0: Unterwegs in. Deine Podcast-Tour durch Bayern. Wir nehmen euch mit und erleben Bayern.
1: Wir machen Ausflüge in die schönsten Regionen. Und
0: wir begegnen spannenden Menschen, die uns ihre Heimat zeigen. Servus und herzlich willkommen. Diesmal sind wir unterwegs im Passauer Land in Niederbayern. Und das liegt im Dreiländereck von Bayern, Böhmen und Österreich. Typisch für die Landschaft sind hier die Wälder und die Flüsse wie die Donau, der Inn oder die Ilz. Und alle Infos zu unserer Tour findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
1: Wir sind jetzt in Hauzenberg, eine lebendige Kleinstadt mit etwa 12.000 Einwohnern. Sie liegt gut 20 Kilometer nordöstlich von Passau im südlichen Bayerischen Wald und bekannt ist die Region auch für ihre Bierkultur. Und für die steht Rudi Hirtz, Diplombraumeister und Inhaber des Apostelbräu hier in Hauzenberg. Servus, Herr Hirz.
2: Grüß euch. Ihre ja.
0: Familie blickt auf eine ganz lange Brautradition zurück. Sie brauen hier jetzt seit 133 Jahren Bier in fünfter Generation mittlerweile. Da müssen wir einfach mal sagen, hier zu Beginn herzlichen Glückwunsch. Das ist ja eine ganz besondere Leistung.
2: Ja, ist eine ziemlich lange Zeit. Ist schön so, ist gut so. Es ist aber, ja, wie man sich denken kann, mit viel Arbeit und viel Schweiß verbunden, das Ganze. Und auch mit einer Menge Herzblut, die man natürlich in diesem Handwerk mitbringen muss.
1: Das Spannende hier im Apostelbräu ist, dass Sie einerseits die Tradition des Bierbrauens bewahren, andererseits aber auch extrem experimentierfreudig sind und Neues ausprobieren. Und dabei kommen dann sehr spannende neue Produkte heraus. Ja,
0: Sie haben zum Beispiel angefangen aus der getreide Art Dinkelbier zu brauen Dafür wurden Sie von Ihren Kollegen zunächst belächelt, denn Dinkel galt als vollkommen ungeeignet zum Bierbrauen, wurde dann aber ein voller
1: Erfolg. Ja, und Ihr erstes Original-Dinkelbier, so heißt es ja vollständig, hat beim World Beer Cup in den USA, das ist so etwas wie die Weltmeisterschaft der Bierbrauerinnen und Bierbrauer 2008, immerhin die Silbermedaille gewonnen.
0: Warum haben Sie da immer weitergemacht, Herr Herz? Und haben nicht irgendwie gesagt, so, äh, ja lasse ich jetzt mal sein.
2: Also grundsätzlich muss man vielleicht das Rad ganz weit zurückdrehen. Warum haben wir überhaupt Dinkelbier gemacht? Für uns kleine Brauerei, wir sind ja zählen noch zu einer kleinen Brauerei, ist es ja so und ist heute noch so, dass man sich vielleicht spezialisieren muss, dass man die Nische suchen muss, um überleben zu können. 1989 haben wir versucht, aus dem wundersamen Korn, das zur damaligen Zeit auch noch relativ unbekannt war. Ja, heute
1: kennen es ja viele äh, wieder, ne?
2: genau. Warum kennen es viele? Nicht, weil wir so viel Bier machen, sondern weil es jeder Bäcker im Sortiment mit drin hat. Also es gibt viel Brot davon, zur damaligen Zeit noch relativ unbekannt und auch schwierig zu bekommen. Wir haben uns dann mit der Bäuerin zusammengeschlossen, mit der Pilsel Brigitte in unserer Region, die hat uns das speziell angebaut. Wir haben letztlich auch das Bier gemacht und am Anfang belächelt, aber das Lachen ist schnell vergangen. Also es <lacht> <lacht> Uns gibt es ja, wie gesagt, schon relativ lange jetzt mit diesem Bier und ist auch schon eine feste Institution und wir sind auch in der Branche bekannt geworden durch das. Ja.
1: Jetzt haben wir so viel über das Dinkelbier geredet, Herr Hirz, Können wir jetzt mal eins probieren? Geht das?
2: Dann gehen wir zur Theke, bitte. Ja. So ein bisschen Dinkelbier gibt es ja hier. Ne?
3: Wir
0: gehen jetzt rein zum Tresen. Großartig, dieses Geräusch hört sich schon so toll an
1: Und es hat eine relativ helle Farbe Hatte ich mir dunkler vorgestellt
2: äh, Es ist Bernsteinfarbig, wenn man das so anschaut Und es ist auch naturtrüpp Das heißt, wir lassen es natürlich unfiltriert ja, Das ganze Gesunde auch mit im Bier
1: Dann probiere ich das mal Sehr schöner Geschmack, gefällt mir gut
0: Sehr lecker, es hat auch so was leicht Süßliches ne?
1: Und jetzt wollen wir sehen wo das Winkelbier gebraut ja, wird.
0: Ja, wo die Magie entsteht gewissermaßen. Ne?
1: Und praktischerweise ist die Braustube ja mitten hier auf dem Gelände. Jetzt sind wir im Sudhaus und Herr Hirtz schmeißt jetzt für uns gleich den Braukessel an. Das ist ein großer Kupferkessel, der auf einem grün gekachelten Sockel steht.
2: Passt, ne? Passt zu weit, <lacht> genau.
1: <lacht> Erstmal läuft da sehr viel Wasser in den Kessel.
2: Und dann kommt das Schrot. Wenn ihr wenn ihr da jetzt reinschaut, dann ist das Wasser nicht mehr Wasser, sondern es wird jetzt vermischt und es entsteht die sogenannte Maische. Wie viele Liter Flüssigkeit passen da rein? Also wir haben da 30 Hektoliter, das sind 3000 Liter. Das hört sich jetzt viel an, aber es ist trotzdem ja eine Kleinbrauerei. Daraus werden dann mal 6000 Flaschen. Genau. Habe ich mal kurz
0: nachgerechnet. <lacht> Herr Hirtz, man kann ja sagen, dass Sie zu Ihrem Hopfen schon fast so ein zärtliches Verhältnis haben, denn ein Teil davon, der wird ja immer
2: noch von Hand geerntet, ist ja so, ne? Das ist so und das hat auch einen Hintergrund, weil wir in Hautzenberg bis Anfang des 19. Jahrhunderts Hopfenanbaugebiet waren und ich diese Tradition wieder aufleben habe lassen. Das heißt, ich habe vor der Brauerei ein kleines Hopfenfeld, wo wir ca. 120 Pflänzchen angebaut haben und da auch Ernten daraus, ja genau. Und Sie brauen ja auch mit anderen
0: wiederentdeckten alten Getreidesorten wie Emma oder Einkornbier.
1: Sie haben den Mut, bekannte Zutaten neu zu interpretieren. Woher kommt diese Experimentierfreudigkeit? Haben Sie früher schon als Kind oder Jugendlicher im Chemiekasten alles neu zusammengemischt, also Pulver und Flüssigkeiten, die man eigentlich gar nicht mischen sollte? Äh,
2: nichts, das ich weiß. <lacht> aber ich habe viel gemacht, wenn es um Mechanik geht, also wir haben gebastelt, äh, gemurkst. Alles was Gott verboten hat, äh, haben wir schon ausprobiert, also äh, ist schon so.
0: Sie waren schon so ein Tüftler, ne? Äh,
2: eigentlich schon ja. ja.
1: Und was haben Sie da ausprobiert, was man nicht durfte?
2: Ja, das muss man jetzt nicht breit <lacht> Hier kann man aber nicht nur Bier trinken, sondern
0: man kann auch was dazu essen. Das gehört ja irgendwie auch zusammen. Und Sie haben hier auf dem Brauereigelände auch Gastronomie, die Brauliebe, in der wir jetzt gerade stehen. Und der Renner hier ist die Pizza.
1: Bei Ihnen dreht sich ja alles um das Thema Bier. Sie haben sogar ein Likör aus Bier gemacht mit zwölf verschiedenen Kräutern, den Dinkelmichel. Können wir den bitte auch noch mal probieren?
2: Dürfen wir danach noch fahren? Dann können wir gerne probieren. Wir haben auch Zimmer dabei.
0: Der Dinkel Michel mit einer wunderbar dunklen Farbe.
1: Wie viel Prozent hat er?
0: 30. Schön.
1: Lecker. Was ist jetzt dein Favorit, Christian? Das Dinkelbier oder der Dinkel Michel?
0: Also, ich trinke erst ein Dinkelbier. Und hinterher ein Michel. Ich will beides.
1: Vielleicht nehme ich sogar erst den Likör und dann das Bier. Mhm.
0: Wenn ihr das jetzt hört und sagt, ich habe auch Lust, Brauerin oder Brauer zu werden, dann könnt ihr das hier auch lernen. Es gibt eine Bierschule, aber es gibt auch so Schnupperseminare, da kann man mal so reinhören, ob das überhaupt was ist.
1: Wenn man wie Sie in fünfter Generation jetzt Bierbrauer ist, Gab es da auch mal eine Zeit, dass Sie gesagt haben, nee, das mache ich auf keinen Fall, das möchte ich nicht, ich habe einen ganz anderen Berufswunsch?
2: Also mein Berufswunsch, das war ganz zum, zu Beginn, war Wackerfahrer. <lacht> das hat sich dann letztlich zerschlagen. Ich habe das dann gelernt, wobei mein Herzblut da noch nicht beim Bier war, muss ich auch ganz ehrlich sagen, sondern man hat es gelernt, weil man den Betrieb zu Hause hat. Später hat man das auch studiert. Ich war in Freising, war in Stefan, habe ein Diplom Braumeister gemacht. Und äh, das Herzblut ist jetzt eigentlich aufgegangen, als ich die Brauerei 2005 übernommen habe. Da habe ich dann selbst das Zepter gehabt und habe Hand anlegen können, so wie ich Lust gehabt habe. Das ist auch was wert, äh, wo man selber experimentieren kann und machen kann und vielleicht auch mal einen Schmarrn machen kann oder macht. Aber es war dann wirklich so, dass man dann ja, das Herzblut gefunden hat und seitdem mache ich das und ja, mache das immer wieder.
1: Und Sie würden jetzt auch nie wieder einen anderen Beruf auf der Welt machen wollen?
2: Wenn ich, neu oder wenn ich wieder auf die Welt komme, Stand jetzt, würde ich immer wieder das Gleiche tun. Ja. Also die Bierliebe war eine Liebe auf den zweiten Blick. Herr Hirtz,
0: so wie wir Sie jetzt kennengelernt haben, bin ich mir ganz sicher, in Ihnen gärt doch bestimmt schon wieder eine neue Idee. Was brauen Sie denn jetzt gerade Neues zusammen? Was kommt als nächstes?
2: Ja, es gibt viele Sachen, die man im Kopf hat. Ich, bin, ich, ich bezeichne mich vielleicht ein bisschen als Visionär wo nicht alle Visionen dann umgesetzt werden, wo ich auch ein bisschen Gegenwind erfahre, auch von der Familie her, weil ja, der eine sagt, ich bin der Daniel Düsentrieb und dann wäre ich ein bisschen ausgebremst. Aber nichtsdestotrotz, es gibt Visionen. Ja, vielleicht kommt demnächst einmal ein Bierhotel.
1: Hm. Also, dann kann ich hier Bier trinken bei Ihnen und dann gleichzeitig übernachten.
0: Genau so ist es. <lacht> und apropos Daniel Düsentrieb, es gibt hier sogar in der Brauliebe einen Bedienroboter. Das ist die Bella. So, jetzt kommt Bella
1: um die Ecke. Servus, Ihre Bestellung ist da. Miau. Herr Hötz, warum sagt sie jetzt Miau? Äh,
2: weil es wahrscheinlich eine Katze ist.
1: <lacht> eine Bedienkatze. Eine
2: Roboterbedienungskatze. <lacht> jetzt haben wir gesagt, wir brauchen da eine bayerische Stimme und das hat der Kabarettist gemacht in München, genau. Das ist bei uns ein Spaßfaktor und es gibt viele Leute, auch Familien, die speziell wegen der Bella zu uns kommen. <lacht> Und jetzt geht es
0: weiter ins Donautal zur Umweltstation Haus am Strom. Die liegt am größten Laufwasserkraftwerk Deutschlands und das befindet sich knapp 30 Kilometer östlich von Passau oder wie die Einheimischen sagen, immer flussabwärts.
1: Ja und schon die Fahrt dahin ist ein echtes Erlebnis. Man fährt nämlich direkt entlang der Donau. Der breite Fluss ist zum Greifen nahe. an vielen Stellen nur ein paar Meter entfernt und umgeben von Hängen mit dichtem Wald. Das ist wirklich super schön.
0: Und auch die Umweltstation liegt direkt an der Donau und das Gebäude fällt sofort auf, auch schon von Weitem, weil es die Form einer Donauwelle hat.
1: Und wir stehen jetzt hier mit Ralf Braun. Er ist der Leiter der Umweltstation Haus am Strom. Servus Herr Braun.
3: Hallo zusammen. Freut mich, dass ihr da seid.
1: Hier in der Erlebnisausstellung geht es um Natur, die Kraft des Wassers und die Energie, die man daraus gewinnen kann und auch den bewussten Umgang mit der Umwelt. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen theoretisch. Aber hier können Kinder und auch Erwachsene diese Themen ganz spielerisch erleben. Sie sehen ja jeden Tag, wie Familien in die Ausstellung gehen. Wer hat denn hier mehr Spaß, die Erwachsenen oder die Kinder?
3: Das kann man so gar nicht sagen, aber ich, wir hören tatsächlich im Büro auch das Kreischen von Seniorengruppen bis hoch. Also es ist, glaube ich, der Schwerpunkt liegt einfach daran, dass es Spaß machen soll. Und den wollen wir jetzt auch haben und gehen jetzt in
0: die Umweltstation. Es ist hier alles ganz plastisch und zum Anfassen dargestellt, es gibt hier zum Beispiel einen Fahrstuhl, der weltweit einzigartig ist, weil er nur mit der Kraft des Wassers, sogar Donauwasser betrieben wird und eben nicht mit Elektrizität.
1: Oder ich kann zum Beispiel ausprobieren, wie ich mit meiner eigenen Körperkraft und dem Wasser Strom erzeugen kann. Es gibt hier zwei Sitze, die sind mit Pedalen ausgestattet, einem Tretboot nachempfunden. Das machen wir auch jetzt mal. Wir setzen uns da rein und treten kräftig in die Pedale. An der Wand zeigt dann ein Display an, wie viel Kilowatt ich erzeuge. Und wenn ich nämlich genug Kilowatt erzeugt habe, dann geht sogar eine Glühbirne an.
0: Ich weiß schon, worauf das hier jetzt hinausläuft, das wird so ein Wettbewerb wieder. Ne?
1: Eine Competition.
0: Wer kriegt als erster die Glühbirne an? Ah. Bettina hat schon losgelegt.
1: Ja, ein bisschen unfairer Vorteil.
0: Oh Mann, Bettina hat hier schon 157 Watt. Oh, meine Glühbirne leuchtet.
1: Oh, Du hast gewonnen. Das ist ganz schön anstrengend, macht aber Spaß. Und man kann wirklich plastisch erleben, was man... Mit Wasserkraft alles erzeugen kann. Der Star der Ausstellung ist ein riesiger Fisch in Originalgröße. Herr Braun, wie lang ist der Fisch und was ist das für ein Tier?
3: Also, unser Hausen, das ist eine Störart, die in der Donau lebt und im Schwarzen Meer. Unser Hausen ist fünf Meter lang. Der größte gemessene Hausen war zehn Meter. Das ist ein richtiger Gigant. Ach. Wahnsinn. Aber den gibt es hier jetzt in der Donau nicht mehr, ne? Nein, wir haben nur seinen kleinen Verwandten, den Sterlet. Der hat sein einziges Vorkommen in Deutschland und Österreich, wo er sich selber fortpflanzt. hier bei uns. Und man kann sich sogar auf den Hausen draufsetzen, der ist nämlich aus Holz,
0: und ein lustiges Foto machen. Wollen wir das machen, Bettina?
1: Das machen wir auf jeden Fall noch.
0: Und Herr Braun, Sie haben ja auch so ein paar tierische Kollegen, sage ich jetzt mal. Es gibt hier so ein
3: kleines Aquarium mit Fischen, die wahrscheinlich alle in der Donau vorkommen. Ja, uns ist einfach wichtig, das, wofür wir bekannt sind, auch zu zeigen und was man einfach draußen in der Natur nicht so einfach sieht. Zum Beispiel die Fische, die sind unter der Wasseroberfläche und die kann man einfach nicht sehen. Und hier sieht man einfach die Vielfalt dieser Fische ganz schön. Und dann gibt es auch noch ein Terrarium und da sitzt jemand drin, der einen immer so anstarrt irgendwie. Ne? Ja, unser Edelstein, der Donauleiten, ist die Smaragdeidechse. Die gibt es eben an ganz wenigen Stellen in Deutschland nur und die ist richtig hübsch. Ist das immer dieselbe Eidechse oder hat die auch mal Urlaub? Nein, das ist Ziggy, Smaragd-Eidechse ist immer da. <lacht>
1: also, also kein Urlaub. Herr Braun, was frisst die Smaragd-Eidechse denn?
3: Da gehen wir mit dem Kescher durch die Wiese und fangen Heuschrecken und so Kleintiere. Sie bieten hier auch eine ganze Reihe von spannenden
0: Führungen und Naturerlebnisprogrammen an. Und eine, die hat mich sofort angesprochen vom Titel her, die heißt
3: Im Tal der Echsen und Schlangen. Was passiert da? Das Passau Donatal ist die reptilienreichste Region Deutschlands. Da kann man wirklich überall am Straßenrand, am Wegrand Eidechsen und Schlangen finden. Und für viele ist es schon auch ein Erlebnis, wenn sie einfach mal eine Schlange anlangen dürfen. Und das ist da zum Beispiel möglich.
1: Eine Schlange anfassen, das habe ich auch noch nicht gemacht.
3: Aber ich gehe mal davon aus, dass das keine giftigen sind. Wir haben hier keine Giftschlange.
1: Ich erfahre hier aber auch etwas über die Mythen der Donau, wie zum Beispiel die Legende von den Nixen, die mit ihrem Gesang den Schiffern auf der Donau zum Verhängnis wurden. Und eine von ihnen können wir hier sogar hören. Mein Name ist Christoph. mein Reich ist in der der Herr Braun, es gibt ja einen realen Hintergrund für diesen Nixengesang.
3: Die Ortschaft hier heißt ja Jochenstein und das ist ein Fels, der mitten in der Donau ist. Früher waren es ja keine Schiffe oder selten Schiffe, sondern hauptsächlich Flöße, die Holz verschifft haben und die waren schlecht zu steuern. Und wenn die an den Jochenstein hingerumst sind, sind sie natürlich untergegangen und Schuld war nicht der Steuermann, sondern die Nixe.
1: Ah, sehr interessant.
3: Und es
0: gibt hier so ein Rad, an dem man drehen kann. Bettina, macht das schon mal? Und, so. und da sehen wir dann Bilder mit Produkten, die wir regelmäßig konsumieren, fast täglich benutzen, wie zum Beispiel Fleisch oder Kleidung, Jeans eben. Und wie viel Wasser bei deren Herstellung verbraucht wird.
1: Ja, und das ist richtig viel. Das wird nämlich jetzt hier angezeigt. Für die Herstellung einer Jeans braucht man fast 11.000 Liter Wasser. Es ist hier sogar so: Wenn ich hier auf die Toilette gehe, erfahre ich, dass ich selbst mit der Kurzspültaste immer noch sechs Liter Wasser verbrauche. Das ist eine ganze Menge. Herr Braun, wie können wir denn unseren täglichen Wasserkonsum
3: reduzieren. Ja, wie Sie schon gesagt haben, die Kurzspültaste ist ein Thema, dann duschen statt baden, nicht voll aufdrehen die Dusche, nur den Wasserhahn aufmachen, wenn man auch wirklich das Wasser nutzt, Regenwasser auffangen und damit den Garten gießen, das sind einfach so einfache Tipps.
1: Direkt vor der Umweltstation fließt ein Mini-Bach in eine Metallrinne die in eine Kiesgrube mündet und daneben steht eine Tonne mit Schaufeln. Damit kann ich meinen eigenen Staudamm schaufeln und das mache ich jetzt mal.
0: Darauf hat Bettina sich schon die ganze Zeit gefreut.
1: Ich habe mir jetzt die größte Schaufel genommen. War ja
0: klar. <lacht> ja, Bettina hat hier in kürzester Zeit. Einen richtigen kleinen Staudamm zusammengeschaufelt, der das Wasser
3: staut.
1: Das macht total viel Spaß und das ist eben nicht nur was für Kinder, auch für Erwachsene.
3: Schulklassen haben hier die Aufgabe, einen geraden Fluss und einen geschwungenen Fluss zu bauen, zu schaufeln. Und stellen dann kleine Holzklötzchen und bauen da Häuschen neben die Flüsse. Der Fluss oder der Bach wird aufgestaut und dann geöffnet mit einem riesigen Schwung, sodass es ein Hochwasser gibt. Und dann kann man sehen, wo das Hochwasser stärker wird. Ich verrate natürlich nicht wo. Hm, ich habe da so eine Idee. <lacht>
0: ja, ich auch.
3: Und wir kommen jetzt vom kleinen Staudamm zum
0: großen Staudamm. Wir gehen jetzt zum Donaukraftwerk Jochenstein. Das liegt direkt hinter dem Haus am Strom. Einmal außen rum. Ja, bin ein bisschen außer Atem, aber. <lacht> Und jetzt sind wir auf dem Damm des Kraftwerks angekommen, den kann man nämlich begehen und von hier aus hat man einen fantastischen Blick auf die Donau und auf die österreichische Seite am anderen Ufer.
1: Und wer sich für die Technik dieses Wasserkraftwerks interessiert, kann hier auch das auf einer Tour erkunden. Das ist ja 100 grüner Strom, Herr Braun. Wie viel davon wird hier produziert?
3: Es sind fast 30 Megawatt. Das entspricht ungefähr der Versorgung von fünfmal der Stadt Passau. Mit der ganzen Industrie und allem, was dabei ist. Wahnsinn.
1: Ja, super, dass das so geht.
0: Und wir gehen zurück zur Umweltstation, Haus am Strom. Und direkt nebenan gibt es den großen Donaugarten mit Nutzgarten, in dem man auch viel über die Vegetation und die Tiere hier in der Region erfährt. Und ihr könnt hier sogar Zucchini und Tomaten ernten. Also wenn sie reif sind natürlich nur. Ja. Ne?
1: Es gibt auch Himbeeren, Brombeeren und Kräuter, die man hier probieren kann. Das ist eine super schöne Sache. Und wer die schöne Natur hier noch genauer erleben will, der kann das auch mit dem Fahrrad, zum Beispiel auf dem Donauradweg oder zu Fuß auf den zahlreichen Wanderwegen, wie zum Beispiel dem berühmten Donausteig. Herr Braun, vielen Dank für die Tour. Das war wirklich sehr interessant, was wir hier erleben konnten.
3: Ja, ich danke und wünsche euch noch gute
0: Weiterfahrt. Und für uns geht es jetzt weiter nach Bad Füssing für ein ganz besonderes Badeerlebnis.
1: Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Unsere Tour geht weiter im Kur- und Heilbad Bad Füssing, im Herzen des Passauer Landes, knapp 30 Kilometer südlich von Passau. Und viele Gäste, die einmal hier waren, die kommen immer wieder. Und ich kann es gut verstehen, denn es hat ja einen Grund, ne, dass Bad Füssing Europas beliebtestes Heilbad ist.
1: Bad Füssing hat so ein ganz besonderen Charme, finde ich. So ein bisschen erinnert mich das hier an Italien, so italienisches Flair mit den Alleen, mit Bäumen, die in Kegelform geschnitten sind oder Häuser im Stil der Toskana, das sanfte Licht. Wer hierher kommt, der will sich erholen, entschleunigen und natürlich gesund bleiben. Ja,
0: eine wichtige Rolle spielt dabei das schwefelhaltige, heilsame Wasser. Das kommt hier aus einer 1000 Meter tiefen Quelle und kommt dann in die Entspannungs- und Behandlungsbecken in den Thermen. Aber es gibt hier noch viele andere Möglichkeiten, Ruhe und Kraft zu tanken. Und wir wollen heute mal nicht in Thermalwasser baden, sondern im Wald.
1: Es geht jetzt nämlich um Outdoor-Gesundheit und dazu brauchen wir nichts weiter als den Wald. Das ist sozusagen unser Trainingsgerät, aber das ist hier nicht irgendein Wald, sondern ein zertifizierter Kur- und Heilwald. Und was es damit auf sich hat, das erzählt uns die Waldtherapeutin und Gesundheitspädagogin Franziska
4: Solger-Heinz. Servus. Servus. Servus, sehr ja, herzlich willkommen bei uns in Bad Füssing und in Bayern. Deswegen würde ich erst mal sagen, sind wir mal per Du. Ich bin die Franziska. Schön, Hallo. dass ihr da seid. Ja, Bettina.
0: Christian, ich bin dabei, auf jeden Fall. Bad Füssing ist von viel Wald umgeben und man ist hier wirklich auch tatsächlich relativ schnell mitten im Wald. Und wir sind jetzt auf dem Weg in den zertifizierten Kur- und Heilwald. Und das ist ja ein besonderes Gütesiegel.
1: Nicht jeder Wald darf so genannt werden. Er muss strenge Kriterien erfüllen. Franziska,
4: was macht den Wald denn hier in und um Bad Füssing so besonders? Es fing an mit einem Projekt vom Bayerischen Heilbäderverband zusammen mit der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Also besonders wichtig ist er, ja, dass er naturnah ist, ja, also dass nicht zu viel abgebaut wird, dass es kein klassischer Forstwald ist, in dem ständig was gearbeitet wird, sondern wirklich einer ist, wo Dinge wachsen dürfen, wie sie sind, wo Sachen liegen bleiben können. Er soll abwechslungsreich sein. Wir haben hier zum Beispiel, ja, Stücke mit viel Laub oder auch Wege mit viel Gräsern und dann unterschiedliche Baumarten und das ist ganz besonders wichtig. In Bad Füssing kann
0: man viele Kurse belegen, in in denen der Wald als natürliches Heilmittel genutzt wird. Und Waldbaden, das ist ja kein neuer modischer Trend, wie man manchmal denkt, sondern hat eine sehr lange Tradition. Besonders intensiv genutzt wird sie in Japan. Also die positiven Effekte für die Gesundheit von Waldbaden. Und da nennt man das in Japan Shinrin-Yoku.
1: Und da kann man einfach
4: zum Arzt gehen und sich Waldbaden auf Rezept verschreiben lassen. Ist doch so, Franziska, oder? Genau so ist es. Und das ist natürlich super, weil da können wir ganz viel lernen. Weil bei uns ist es tatsächlich noch relativ neu, Viele Menschen gehen in den Wald, gehen durch den Wald, gehen mit dem Hund spazieren. Aber dass wir wirklich sagen, wir nutzen den Raum, Wald als, naja, als Raum für Heilung oder für Gesunderhaltung oder für Prävention und Gesundheitsförderung, das ist relativ neu. Aber da können wir natürlich ganz viel lernen. Kannst du noch so ein paar Effekte aufzählen, die ich durch den Wald für meine Gesundheit habe? Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also wichtig ist zum Beispiel das Waldklima. Wir haben ja immer eine andere Temperatur, als wenn wir außerhalb des Waldes sind. Wir haben hier ein sogenanntes Schonklima. Das heißt, der Körper muss sich erstmal nicht anstrengen. Er muss nicht gegen Wind kämpfen oder gegen Wellen oder gegen Salz in der Luft, sondern er kann einfach da sein. Und deswegen ist es unglaublich gesund für den Körper. Dann gibt es Effekte auf die Sehkraft, weil das Grün ganz gesund ist. Ja, dann das haben wir. ist ja interessant. Das ist ganz spannend. spannend ja. Oder auch so Licht und Schatten. Dann die Bewegung, das sind leichte Bewegungen. Ja? Also alles, was mit den Sinnen zu tun hat, entschleunigt uns, lässt uns näher bei uns sein. Der Blutdruck geht runter, nachweislich gut für Herz-Kreislauf-System. Und natürlich bewegen wir uns auch. Und ich tue ja, glaube ich, auch noch etwas für mein Immunsystem. Das auf jeden Fall. Man kann durchaus sagen, dass Menschen, die viel in der Natur sind und besonders auch im Wald, natürlich fürs Immunsystem was machen, weil der Körper eben arbeiten muss gegen all diese Dinge, die da kommen. Aber es ist eben nicht so anstrengend für den Körper und gut ist, wenn man möglichst lange und möglichst oft im Wald ist.
0: Der Wald meldet sich auch mal wieder zu Wort. Ihr könnt ihn hören, wie der Wind hier oben durch die Baumwipfel rauscht. Und es gibt so eine Übung, die wir unbedingt mal machen wollen, weil sie einfach so außerirdisch gut klingt. Was ist das, Franziska?
4: Ja, das ist die Übung, die Marsianer. <lacht> Hört sich super an. Was machen wir da jetzt? Es geht jetzt so los, dass ihr euch vorstellt, dass ihr noch nie vorher in einem Wald gewesen seid. Noch nie im Leben. Und man kann das mit den Marsianern vergleichen. Also ihr landet mit dem Raumschiff mitten hier im Bad Füssinger Heilwald. Und ihr habt jetzt die Aufgabe zu erforschen, was hier alles so keucht und fleucht. Ja, ihr guckt einfach und untersucht. Und das dürft ihr mit allen Sinnen machen, nur nichts essen. Aber <lacht> ihr, könnt, ne, ihr könnt gucken, ihr könnt Dinge umdrehen, ihr könnt in der Erde scharren, ihr könnt einfach beobachten. Und ich rufe euch mit einem Frosch, der quakt aus Holz, Quack, Quack, wieder zurück und lasst euch Zeit dabei. Mhm. Gut. Ich habe mich jetzt auf dem Boden gehockt und wühle hier jetzt einfach mal so ein bisschen im
1: Waldboden rum und rieche dran. Es riecht nach Pilzen und fühlt sich, weil es gestern geregnet hat, feucht an.
0: Ja. Denk immer daran, du bist ein Marsianer.
1: Ich weiß gar nicht, dass es Pilze sind. Genau. Ah ja, okay. Der Marsianer war ja noch nicht hier. Ja.
0: Und was wir natürlich auch noch nie gesehen haben, ist ein Baum. Fassen wir einmal an, die Rinde, wie sie sich anfühlt. So, jetzt heben wir einen... Stamm auf einen kleinen und gucken mal drunter, was da
1: passiert. Das ist ein Birkenast, den wir umdrehen. Und darunter kamen ganz viele Ameisen und die sind natürlich also ein bisschen irritiert, weil es so hell geworden ist.
0: Ja, und weil der Masianer kommt und sie plötzlich von oben ja. so anguckt.
1: Und über uns Gezwitscher. Vögel, die wir da hören. Das weiß der Masianer oder die Masianerin. Es gibt ja auch Frauen, die dann hier vielleicht landen. Die wissen ja nicht, dass es Vögel sind. Auf jeden Fall Geräusche in der Luft.
0: Oh, das muss der Frosch von Franziska sein. Ich glaube, wir müssen zurückkommen. Und es ist tatsächlich ein Holzfrosch, mit dem man diese Geräusche erzeugen kann. Aber ich habe schon begriffen, worum es geht, Franziska, weil im Grunde ist ja jeder Stadtmensch auch so eine Art Marsianer, der hier reinkommt. Weil man geht ja so durch den Wald und denkt so, naja, es ist grün, aber man achtet ja im Grunde schon gar nicht mehr drauf, was hier eigentlich wirklich passiert. Ne?
4: Ja, richtig. Das ist einfach, Ne, wir können hier eintauchen in diese Waldatmosphäre und einfach mal beobachten, was passiert, ohne ein bestimmtes Ziel zu haben. Und das Schöne ist ja, ich muss ja auch gar nichts machen. Ich lasse das einfach mal so auf mich wirken. Ja, und das ist ja das Besondere am Waldbaden, dass wir eben kein Ziel haben. Wir wollen nicht einen Baum bestimmen, wir wollen nicht wissen, was das für ein Pilz ist oder wie der Baum heißt oder was das für eine Blume ist, sondern wir sind einfach mal nur da. Also ich finde das ist ein schönes Gefühl, mal so nichts zu tun,
1: sondern einfach aufmerksam in der Natur zu sein. Franziska, der Wald, das ist ja dein Arbeitsplatz. Wie hat die Geschichte mit dir und dem Wald angefangen? Warst du so ein Naturkind und hast vielleicht ein Baumhaus gebaut oder dir eine Hütte
4: im Wald errichtet? Wie war das? Wir hatten tatsächlich, ich habe in München aufgewachsen und wir hatten aber einen Garten mit alten Obstbäumen. Und ich, meine erste Erinnerung an Baum ist tatsächlich in diesem Obstbaum zu sitzen und da diese Früchte zu pflücken und sofort zu essen. Und das muss mich schon irgendwie beeindruckt haben, weil ich tatsächlich ein Naturmensch bin. Aber ich habe auch noch ein anderes Leben. Also ich bin nicht immer nur im Wald. Ich arbeite auch am PC und im Büro und zu Hause. Aber der Wald und die Bäume sind ein wichtiger Teil von mir. Ja. Große Liebe, die dich nie wieder losgelassen hat. Ja.
0: Wie fühlst du dich, wenn du länger mal, also zu lange am PC sitzt und nicht in den Wald kommst?
4: Ich merke das tatsächlich relativ schnell, aber eher positiv. Das heißt, je öfter ich im Wald bin, ich fühle mich gesünder, ich schlafe besser, ich bin grundsätzlich ungestresster und kann viel besser auch einen Abstand gewinnen zu diesem ganzen Trubel, der im normalen Leben so passiert. Wie oft
1: sollte man das dann machen? Was empfiehlst du, Waldbaden?
4: Naja, ich würde sagen, so oft wie möglich ja und so lang wie möglich, weil dann ist tatsächlich auch der Effekt am größten. Also ich kann jetzt nicht sagen, du bist eine Viertelstunde da und das macht das und das, aber wir wissen, je öfter man im Wald ist und je länger man sich Zeit dafür nimmt, auch Zeit alleine im Wald zu verbringen, umso gesünder ist es einfach auf die Dauer.
1: Wenn man einmal damit angefangen hat mit dem Waldbahn, will man mehr. Mir geht es jedenfalls
4: so. Franziska, hast du noch eine Übung für uns? Gerne. Also ich gebe euch jetzt Bilderrahmen. Die sind so groß wie eure Hand. Und die könnt ihr dann einfach mal irgendwo in den Wald hineinwerfen und gucken, wo es landet. Und euch diese Stelle mal ganz genau anschauen.
0: Also meiner ist hier auf Brombeeren gelandet, eindeutig. Und ich sehe Brombeerblätter, den Waldboden und ein paar Ameisen.
1: Ich habe jetzt ja hier mein eigenes Bild kreiert. Der Bilderrahmen bei mir rahmt ja jetzt einen kleinen Zweig ein mit drei Blättern. Und da hätte ich richtig Lust, mir dieses Motiv jetzt ins Wohnzimmer zu hängen.
4: Franziska, warum machst du diese Übung und welchen Effekt hat das? Das ist einfach gut für Menschen, die Vielleicht den Blick für die kleinen Dinge nicht so geschärft haben oder das einfach auch wieder für sich ein bisschen zurückgewinnen wollen als Fähigkeit, nur mal wahrzunehmen, oh, was ist in diesem Bilderrahmen so los? Ja, weil
1: man hat ja da nur diesen Ausschnitt der Natur und man guckt natürlich, mir ging es so sehr viel genauer hin und nimmt die Details wahr.
0: Die beiden Übungen, die wir jetzt gemacht haben, sind natürlich nur ein Teil, ein ganz kleiner Ausschnitt von Franziskas Waldbadenprogramm. Ein Kurs dort normalerweise anderthalb bis zwei Stunden. Und es gibt hier in Bad Füssing auch noch weitere spezielle Outdoor-Gesundheitsangebote wie Yoga im Park, Nordic Walking oder meditative Spaziergänge. Tolle Radtouren kann man auch machen.
4: Ja, und jetzt zum Abschluss lade ich euch noch auf einen kleinen Tee ein. Hm. Und unsere Theke ist ein Baumstamm.
0: <lacht> da stehen drei kleine Teetässchen.
4: Franziska, was ist das für ein Tee? Es sind Fichtennadeln und Lindenblüten.
0: Es riecht auch ganz schön.
4: Lecker. Die Fichte schmeckt man sehr raus. Mhm.
1: Und die Lindenblüten aber auch.
4: Ja, Baum halt, ne? <lacht> <lacht> Wir trinken Baum.
0: Waldbaden und Baumtrinken, die perfekte Kombination. Einen kleinen Absacker
2: am Ende.
1: Franziska, jedes Mal, wenn du im Wald bist, ist das ja wahrscheinlich für dich ein besonderer Moment. Was ist dein ganz persönliches Walterlebnis, an das du dich immer
4: wieder gerne erinnerst? Ich habe tatsächlich auch diese außerirdischen Übungen gemacht und bin durch den Wald gelaufen. Und da war ein Baumstamm mit einem Loch. Und neugierig, wie man ja ist, habe ich da reingeschaut und entdeckte tatsächlich da drin einen lebenden Frosch. Und der guckte mich mit ganz großen Augen an. Und das hat mich total berührt.
0: Und dann ja. hat er gesagt, küss mich.
4: Schön wäre es gewesen. Genau.
0: Und das war unsere Tour durchs Passauer Land.
1: Und wir hören uns wieder mit neuen Folgen im Oktober. Dann sind wir für euch wieder unterwegs in Bayern.